0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ говорит и показывают диалоги о рыбалке: Алексей Гусев и Георгий Тамазович Саралинзе. С уважением! А как же. С уважением, Алексей Владимирович! Сегодня мы хотим поговорить о рыболовной экзотике. Ее можно по-разному понимать. Ну, трактуется
1: этот термин каждым по-своему, а это уже точно. Я бы сказал, здесь рыболовная
0: экзотика с элементами розыгрыша природы, наверное, морских
1: различных там бесов, богов и так далее. Мне кажется, данная тематика идеально подходит на какую нибудь 1 апрельскую программу. да, есть. Потому что количество неожиданностей, которые оказываются на крючках у рыболов, условно можно разделить на три больших категории. Ну, во-первых, это неодушевленные предметы. Я думаю, что к концу программы мы разойдемся и перечислим, какие, какие предметы попадаются на крючок. Это оба. удивительно. Да. А вот в первой части я предлагаю поговорить о животных, которые попадаются на крючок. Это и присмыкающиеся, это и птицы, это и земноводные. И начал бы я это все-таки с рыбы. Но с рыбы в данном случае для рыболова крайне обидный. Ну, в разных
0: обстоятельствах это правда. Бывает. Если ты
1: специально ее не ловишь, да. речь идет. В акулах, конечно Абсолютно. же. А акуля, каракуля Мы акулу, каракулу. Совершенно верно. И когда ты ловишь ее специально, она является трофеем, это предмет твоей гордости, ты делаешь с ней фотографии, себяшки, выкладываешь в разные социальные сети, получаешь невероятное количество лайков и гордишься собой. Когда же она попадается на крючок случайно?
0: И вместо другой рыбы на которую Совершенно верно.
1: То из разряда трофеев она переходит в разряд досадной помехи для рыболов. Неоднократно случалась такая ситуация. Когда ты ловишь, допустим, тунца, особенно банита, которого акула обожает, то либо крючок приходит пустым, либо с половиной рыбы. Иногда с головой. Часто Иногда очень. с головой. Ты понимаешь, что пойманный тунец в данном случае. Не является ни трофеем, ни добычей. Никто за акулой доедать его не будет. Согласись?
0: Не, ну вообще обидно. Там же рыбак чувствует поклевку, чувствует, что он что-то тащит. Потом становится совсем тяжело. Это, видимо, в тот момент, когда акулы радостно присоединяются. А потом вдруг идет уже легко. То ли сорвалось, там, и такая голова. Огромного! Прекрасного тунца И,
1: возможно, вкусного То есть точно вкусного, если акула-то уж разбирается В качестве тунцов Тебе, как спортивному комментатору С богатым прошлым, наверняка знакомо выражение Украл победу да. Вот это тот самый случай Согласись Украли победу То есть получается у тебя не тунца ни добычи, ни фотографии. Слушай, не даже акулы. <сёк> не, не даже акулы, потому что, безусловно, на те снасти, на которые ловят татунца, акулу поймать достаточно тяжело. Ну и, в общем, фотография с этим огрызком э, выглядит, э, прямо скажем, не совсем презентабельно. Это да.
0: Хотя дает впечатление, а -а -а. это не, не просто голый крючок, согласись, когда ты разводишь, там, там вот такое сидел, разводишь руки, а здесь по качеству и размеру головы это, можно это определить. Это один раз
1: ели, как да, <свят> один мой теплый приятель. В общем, акул мы точно вносим в список в данном случае, на нежелательных трофеев досадных помех. И э, тот самый сюрприз, и та, самая экзотика, от которой хотелось бы отказаться. Ну
0: там, там же вообще иногда приходится сниматься с места, причем оно вроде уловистое все. но если там уже собрались акулы, они просто не дают возможности. Совершенно верно, приходится и уходить. они уже знают, что
1: да. это столовая для них. Но мы же с тобой говорили, что происходит. Тунец теряет обычную свою шустрость и активность, начинает вести себя, как раненая рыбка, акула... Тут Очень точно реагирует. на это реагирует мгновенно ты расстаешься с тунцом, а иногда и со Снастью. Перейдем к другому разряду животных. Это черепахи. А ты
0: сам ловил когда-нибудь Неоднократно. Неоднократно. Ты знаешь, я где первый раз поймал черепаху? В Грузии. Вернее, на, на границе Азербайджан и Грузии мы ловили. Сазанчиков угу. Такие полудонки Такие у нас были вот. И просто с завидной регулярностью но Потом, когда уже узнали, что там есть черепахи И уже поклевки И по тому, как идет, уже понимали Что это не сазан, а черепаха Но, пе но первое пойманное Было страшно невероятно вот Потому что с тобой первое, что ты видишь это, это орлиный клюв. Клюв, измериная, ну, голова вот измериная такая. измелинная
1: голова, ты же, наш вытягивает ты, шею.
0: Да, вытягиваешь шею. Ты не видишь, что это, еще, что это черепаха, а видишь только такую <сёк> морщинистую, длинную, вытянувшуюся шею,
1: злобные глаза. Очень И страшно. И как же тяжело извлечь О, ручок ну, из ну, Практически пасти. невозможно. Обрезается Потому есть. что, да, приходится обрезать, но крючок жалко, стараешься. Она щелкает клювом. Все это в ее морщинистую куда-то там пасть. Втыкается, высвободить невозможно Ну, в общем, и я тебе еще могу сказать одну э, маленькую и не очень приятную подробность Мы, э, когда ловили сазанов э, в Соединенных Штатах Там черепахи вырастают до изрядных размеров И как же они воняют Да, это правда это Мало правда. того, что они злобные кусаются, они еще и пахнут. Но вот вообще крупные, да, вообще не
0: парфюм. Это же была замечательная история, как наш приятель. Вот, который имеет тоже отношение к диалогам о рыбалке коля шайтан mm -hmm. Файф это не фамилия это не не
1: да да да, да. не река не погоняла
0: да он страстный рыбак и его отец они в израиле решили и они днем увидели что в каком из там, болотец местных ловят какую-то рыбку и они решили ну, кто ловит днем надо ночью mm -hmm. и вот они навеселились да. причем там прошло сначала несколько часов прежде они вообще поняли кого Ловят, потому что
1: все время обрывало все снасти, а там просто каких-то гигантских размеров были черепах, которых они не могли вытащить. Потом они уже... Но весь съемок у нас этого события нет. А есть другие съемки из Сенегала, когда попалась морская черепаха, одна была размером с лодку. И ты понимаешь, что пару раз махнув веслами. Короче, она таскала эту лодку с большим удовольствием за собой. И люди не сразу сообразили, кто попался на крючок. Поэтому коротенькая радость От, возможно, трофейного экземпляра Потом сменилась большим унынием Разочарованием Потому что ну, жалко терять было снасть А вытащить этого монстра было невозможно В общем, накатались А теперь покатай меня, черепашка Вот это как раз, как раз сюжет оттуда Ну, давай из-под воды Поднимемся в воздух Я думаю, что Любые птицы которые собираются над котлом, рыбким котлом, а рано или поздно попадаются на рыболовные снасти. И наверняка у, у людей, которые много рыбачат, в послужном списке есть пара сбитых птиц. Пара сбитых, пара пойманных. Пара наверняка. пойманных Если
0: кто-то там на жереха охотился вот как раз по котлам, то да, очень часто такая же случается. история, тоже котлы. Ну, трудно да, птицы да, определить.
1: Крачки и чайки, крачки ма маленькие, и, конечно, не очень подпускает к себе рыбу, поэтому приходится с изрядной дистанции пытаться доставить, презентовать, как мы любим говорить, приманку в основном это блесна типа космастер, космастер да. а, но ты же не пускаешь ее как камень голы, чтобы она прыгала по воде. Нет, конечно, на определенную высоту она подбирается. Рыба на нее пока не реагирует, а птица уже реагирует. Ну что-то блестит, может быть вкусное. Оп.
0: — Ну, и, она, и в то же время, когда, она уже, когда кастмастер падает в воду, он вообще становится для э, птицы просто рыбкой. — Да, да, да блестючий ну, конечно, такой, конечно, по и
1: да. попадаются всякие э, чаечки на крючок, но особенно мне вспоминается наша кубинская поездка, когда мы завалили двух фрегатов. Наверное, они огромные <свят> Красивое название птиц Ну жалко
0: их, когда я смотрел эти кадры <свят> <они> биз... <свят>
1: ну, конечно, жалко Котел там был а, вовсе не окуневый, а, Там резвились каранксы Или как местные жители их называют Джек Лаваль Когда одна моя знакомая услышала Джек Лаваль, она хочет, я хочу за него замуж <свят> Так, <свят> так <красиво>. назвать рыбу <свят> Ну как красиво <свят> <свят> Вот и котел выглядел а, следующим образом а, У птиц была некая этажность Птички помельче, крутились снизу, типа чаечек, крачек, чуть выше пеликаны, с такими носами, медленно они парили по кругу, и совсем высоко фрегат. У фрегата есть одна любопытная особенность, эта птица не умеет плавать от слова совсем, то есть водоплавающую назвать нельзя, но это нормальная морская птица, основа питания которая составляет рыба. Соответственно, она должна таким образом подлететь к этой рыбе, которая в воде, чтобы клювом ее подхватить и тут же подняться в воздух. На бреющем. Да. Соответственно, как-то случайно попадается, ну, в данном случае не на крючок. В данном случае дважды запутались эти фрегаты просто леской. Но оказавшись на воде, все, они становятся бессильными. Бескромочными. Да? Абсолютно, сколько бы он ни хлопал крыльями, взлететь не удается. И вот тебе картинка: тянут они, значит, по воде она огромная, реально там, размах крыльев, ну больше двух метров очевидно. И надо сказать, что вот не паинька, не винний не пух злобный клюв, ну, а то ты, вот, если всё тебя в вот черном. Так... <свят> согласен, <свят> согласен. Ну и довольно э, долго приходилось, ну потому что перьев много, она такая, в общем, вроде птица разлапистая, но худющая, и когда крыльями махала, то обмоталась все переска, что греха таить, морские снасти, они рассчитаны на борьбу с серьезной добычей, ну и, конечно, плетенку жалко, но и приманку жалко. Поэтому Всех пришлось... жалко,
0: слушайте. Да, птицу, птицу жалко.
1: Пришлось какое-то время посвятить тому, чтобы ее распутать. В итоге фрегат улетел. Не услышал я от него слова благодарности, если честно. Русского не знает. Слобный клекот. Словный клекот поднялся в воздух улетел. Не знаю, получил ли он опыт и будет ли он продолжать охотиться за приманками, которые предназначены рыбой. Но, по крайней мере, второй фрегат попался буквально чисто или четыре. Но это была другая птица. Ну, и есть уж совсем экзотические присмыкающиеся, которые а, попадают на крючок а, вот уж точно случайно. Потому что никому в голову не придет ловить крокодил на рыболовные снасти. А попадаются? Дело в том, что попадаются. Попадаются случайно. И здесь, мне кажется, примерно такая же история, как с черепахой. Только размеры... Чуть больше, и злобность повышена Да, думаю, в разы да, В разы повыше. И
0: возможность, да. конечно, клюв Черепахи, он страшный безусловно Но, но зубы крокодил. даже маленького Крокодила производят большее Впечатление, честно тебе скажу
1: Ну, у нас есть и Хороший, позитивный опыт Общения с крокодилами Когда наш подводный оператор Андрей Щуки... То есть, когда вы их ели Нет, нет, нет мы ели на Кубе, естественно, крокодилов Там это целый аттракцион а Андрюша плавал с крокодилом, с подводной камерой, и более того, крокодил прямо вот всей своей этой ужасной зубасной пастью ткнулся в бокс нашего оператора, прямо в объектив... Кадр э, Effect, э, yeah. до сих пор пользуется большой популярностью. Это действительно очень эффектно. Но на Коста-Рике, про, про случай, про который я рассказывал, э, просто воблер всеми своими крючками, многочисленными, вцепился, крокодил в башку где-то между глаз. Произошло это случайно. Просто тот момент, когда один из наших экспедиационеров закинул приманку, крокодил всплыл и посмотрел, что там происходит. И ему ровно между глазами. Глаз. Ему попался воблер и надежно застрял. Это же плотная, очень, очень плотная вот шкура. Этот... Ну, а, на самом деле, как, насколько плотно он засел, мы выяснили чуть позже, но если бы да, там были наши коллеги из программы Снасти и Здрасте, вот они от души бы повеселились и сделали бы из этого сюжета целую программу. Нам же жалко было снасть, поэтому пришлось дергать какое-то количество времени, естественно, все камеры. Диалогов о рыбалке были нацелены на этого крокодила И работали Мы засняли этот эпизод А на... как себя крокодил-то вел в это время? О... Ну, это как слону дробинка Как идет это. Ему не больно было это? Просто его куда-то тащили Слушай, ему миллионы лет Он научился справляться с болью Полевой порог у него, видимо, чудовищно высокий Если вот топором не разрубить пополам Все остальное он не чувствует В общем, дергали, дергали, дергали Я так понимаю, что он... Сделал вот то движение, после которого <свят> все отцепилось и прилетело к нам обратно. Не потому что его что-то раздражало на голове, а потому что то ли мы мотор включили и стали к нему подъезжать. Ну, в общем, это наше личное поведение. Все-таки против лодки крокодил послабее. Ну, то есть, крокодил в данном случае. Крокодил не, атаковал... не ловится, <свят> не,
0: не атаковал. Там это. Он не хотел это съесть. Да, конечно, это было... нет. Случайность
1: Но, послушай, Забагрить. Это, это <laughs> запомнилось это, это, На самом деле Мы после этого пытались Несколько раз забросить На крокодил, поскольку на Коста-Рике Их огромное количество Несколько раз повторить этот смелый эксперимент не, не получалось А вот с этим неожиданно получилось симпатично
0: Пришло время новостей у нас Алексей Владимирович Поэтому мы предоставляем возможность Нашим коллегам Рассказывать о тех новостях, которые произошли, затем вернуться в студию и продолжить диалоги о рыбалке. Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии вести ФМ. Сегодня говорим о экзотических поимках, экзотических трофеях. Но все-таки вот в первой части, ну, а может быть, не всегда приятные вещи да, происходили, но. Вот то, о чем мы сейчас будем говорить Ну,
1: не сильно обидные, кроме акулы Ну, по крайней мере, это событие И, в принципе, и с крокодилом можно сфотографироваться И со съеденной половинкой тунца можно сфотографироваться И с черепахой можно сфотографироваться И с птичкой Тут я с тобой совершенно согласен.
0: Ну вот, но, к сожалению, бывают ну, совсем уже неприятные вещи. С чем
1: фотографии, не фотогиеничные.
0: Да. Ну, <laughs> самые, наверное, распространенные это пластиковые пакеты. Это бич. Пакет, абсолютно. вообще не только водоемов, но и лесов, полей, гор, Антарктиды, <laughs> Арктики и так далее.
1: Надо сказать, что ситуация потихонечку меняется к лучшему. Все-таки народ берется за ум. Потому что этот пластик, он же никуда не исчезает. И чем больше он накапливается, тем меньше у тебя есть желание оказаться на природе в том месте, где этого пластика много. Поэтому начинают собирать сейчас пакеты. В том числе и рыболову прикладывают к этому свои усилия они очищают дно от пластиковых пакетов. Выглядит очень неряшливо. Ужасно. Помнишь, Тим Васюков поймал этот пластиковый пакет, когда все ловили сазана. И после этого, пользуясь всеми средствами, своими, всем своим авторитетом, просил исключить из монтажа программы эпизод, когда он вытягивает этот пакет. Настаивал, но мы сказали, что это важно для нас со всех точек зрения. Любопытный очень эпизод на реке Пахра Случился во время зимней рыбалки Несколько лет назад Когда Леннон поймал трусы Причем хорошего качества носить еще и носить Как они оказались в воде До сих пор непонятно И вообще мусора всякого в изрядных количествах Я в
0: детстве была игра такая Рыбалка Удочка, магнитик И там, значит, пруд Который ты не видишь, что ты ловишь И там опускаешь Либо рыбка Щука он был,
1: кар, карасик, сапог, консервная банка.
0: Сапог, да, или ботинок. Ботинок и консервная банка. И вот кому попадался ботинок? Рак еще был. Рак.
1: Кстати, раки тоже попадаются, и нам неоднократно попадались раки. Но я думаю, что раки – это отдельная тема. Мы обязательно снимем программу про раков, потому что
0: волнует всех. Одна из самых популярных, кстати, наших программ за всю историю существования ну, диалогов да, о рыбалке я... это как а, раз ты, под ты да а да, как... на нее было невероятное количество отзывов ну, многие
1: понятно. говорили эх что же вы делаете поехал покупать раков невозможно не могу остановиться но великая сила искусства вспоминается случай связанный с мебелью это был наш первый приезд в Норвегию. Сейчас бы я, конечно, не позволил себе такого поступка. А тогда, оказавшись... Ну, во-первых, мы были моложе. И, во-вторых, посещение мест тебе незнакомых, оно провоцирует тебя на повышенную активность. Мы ловили рыбу вот в любой воде, которую видели. Ждем катера, спирсы ловим. Проезжаем мимо, видим воду. Давай попробуем. И всюду забрасывали насти. Вот на одном из спирсов опустил удочку вниз в отвес. понимая, что... Что-то есть. Наконец-то. Начинаю тащить. Два оператора стоят рядом. Удочка в дугу. Ага, вот беленькая, беленькая. Наверное, кверху пузом. Наверное, трещина огромная. Ничего подобного. Это пластиковый стол из садовой мебели. И на нем очень красивая эффектная такая морская звездочка. Забитый называется. <свят> И потом... Ладно, мы а... какой-нибудь гамфусский стул. <свят> <свят> Не гамфусский ни разу, обычный пластиковый белый. Ну, чуть-чуть покрытый такой морской патиной. Естественно, мы его обснимали, обфотографировали. До сих пор он у нас фигурирует в одной из заставок наших передач Золотого фонда. Но эмоций было огромное количество. Во-первых, потому что это смешно. Это большая редкость, большая удача, когда ты ловишь этот стул в окружении операторов. Ничего тебе, это не лодка, это огромный пирс, они ходят вокруг тебя и могут принять разные операторские позы. Они же любят неожиданные ракурсы. Ну, а тут, ты, ты знаешь, такая поимка с любого ракурса выглядит Были у нас на
0: Камчатке в несколько сразу случаев.
1: Я тебе так могу сказать. Камчатка вообще дала начало вот этой вот коллекции любопытных предметов. С Камчатки мы практически улетали Команда была, к сожалению, из трех людей, которые ушли уже В другой рыболовный рай, Женька Макеев оператор, Борис и Димка а День города, мы все были на катере У нас до вылета на Москву оставалось несколько часов Ребята говорят, ну мы вас далеко не повезем Но ну, хотите вот вдоль, вдоль города походите? Ну понятно, Авачинская бухта Там идут пляски, какие-то праздники а мы, значит, вымучиваем хоть что-нибудь Кстати, палтус на 18 килограмм поймали mm -hmm. mm -hmm. так. Но перед палтусом была прекрасная поимка Борисович достал бутылку Бутылка была облеплена асцидиями Он как биолог знал, он нам рассказал Но нам ä, поймать бутылку, мне, мне кажется, это очень эффектно Он на посмотрел, мы с бутылкой расстались После этого поймали палтуса, в тот момент, когда мы его выкачивали, капитан судна сказал, не дайте глотнуть ему воздуха, иначе он уйдет И после того, как палтуса мы поймали и угомонили, мне попадается сапог Это даже не сапог, это валенок, видимо, он попал туда во время зимней рыбалки, кто-то провалился, ну знаешь, валенок такой на резиновом ходу и когда я его приподнял уже, и было видно, что это не рыба. Женька Макеев сказал: не дай ему глотнуть воздух, иначе увидел. Мы, конечно, поржали. Достали этот сапог на палубу. Я чувствую, он какой-то тяжелый. И когда я его перевернул, оттуда вылез. Осьминог, да.
0: Это очень эффектно. На самом деле, всегда думают, что это
1: специально сделано. Ничего подобного.
0: Ничего подобного. Сидел себе осьминог. В
1: естественной норке какой-то Отлично себя чувствовал Ну, это, это же и теплое И рыбой пахнет, сапог-то явно был рыболовный Потому что там ходить по льду По каким-то другим еще причинам Ну, никакого смысла не имеет Ну, и... Осьминог отпущен был? Ты знаешь, да Ну, во-первых, мы улетали буквально там через пару часов И про гастрономические качества осьминога Тогда даже никто и не думал Да толком-то и не знал, если честно Ну, и потом жалко Он такой герой был, он так позитивный и опять же удобно, да, довольно большая палуба. В принципе, мы все свои задачи порешали, и Женьке оператору дали возможность облизать этого осьминога с операторской точки зрения. Вот как ему нравился, а он любил снимать животных, и это был его конек, так что он вообще... осьминог у нас герой.
0: Макро да. это было его. Всякие листочки,
1: грибочки. Ага, помнишь великолепный кадр, где-то нашел он. На Кубани, когда они снимали, он лазал в камышах и нашел гнездо, в котором маленькие совята сидели. Это что-то нереально. эти совяты такие пушистые Вот иногда такие же, такие же совятки продаются на открытках каких-то поздравительных и, и все умиляются, когда и, и, и пушок немножко приклеивается, делается глазки Вот ровно такие советы. Я принимал участие в одном
0: благотворительном аукционе И в итоге мне досталась картинка, которую нарисовал очень известный наш аниматор Алдашин Там как раз совенок ну, такой мультипликационный. Вот ты сейчас
1: описывал, вот ровно он, он, он такой. Ну, и э, если уж про Камчатку говорить, достаточно часто попадаются там крабы. И, и, и прочая живность Какие-нибудь, все если про Сахалин говорить Какие-нибудь галатурии, морские огурцы Да, и вот э, всякая Всячина
0: Иногда же происходят э, не только в воде События да,
1: Но я, и в воздухе хочу Одним любопытным эпизодом Дело в том, что он пока не вошел в монтаж Ни одной из наших программ Хотя экспедиция, это вот она свеженькая Совсем недавняя Суть сюжета вкратце заключалась в следующем мы ездили по Финляндии, выискивая мало маломальскую приличную рыбу. Ну, бывает, бывает так, что не совсем клюет. И перемещались с места на место, и в итоге приехали там, где плавучая такая беседка. Очень эффектная штука, у нее два моторчика, она... Тихонечко перемещается по акватории Особенно рыбу не пугает а Ловить можно со всех четырех бортов Там же мангал Там же такая импровизированная сауна Бар, большой стол Ну, короче, плавучая кают-компания А вторая наша группа поехала куда-то снимать Какие-то виды этого местного городка Фуникулер Ну, в общем, и мы не торопясь их ждали Вода они приезжают в пределах прямой видимости И машут нам руками, типа, ребята, заканчивайте съемку, поехали Она ждала сауна. Ну и пока мы потихонечку по акватории передвигались к пристани Один из операторов запустил квадрокоптер на свою беду Мне показалось, что было бы очень эффектно, если бы лесна упала как раз под ним я заметил, там всплеск еще был. Вот-вот выйдет щука. Ну, белесной я запустил. И попал! А дальше засбитый. <свят> ну, это смешно. Он же... Дело в том, что он... Он, снимал. Он, он снимал до последнего дня. Он, он даже жужжит, так потом! Бум, и все, жужжание прекратилось. тебе хочу сказать, что, пожалуй, это был один из самых ценных трофеев <свят> за мою рыболовную практику. Потому что, конечно, зацепился он надежно. И в итоге леска выдержала. Мы аккуратненько вынули его из-под воды. Попробовали высушить и завести, но ничего не получилось. И теперь в нашем музее диалогов о рыбалке есть особо ценный
0: экспонат. Все на этом завершаем с рыболовной экзотикой. Алексей Гусев, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. И, как всегда, говорим вам. Ни хвоста, ни чешуи.